0: bienvenidos a su programa anclados a la verdad sosteniendo la verdad en un mundo relativo queridos hermanos y amigos. Gracias por su sintonía una vez más a su programa Anclados a la Verdad. Eh, agradecido al Señor por esta segunda entrega. En la semana pasada eh, comenzamos nuestra nueva temporada de eh, nuestro programa Anclados a la Verdad. Y si ustedes eh, eh, estuvieron con nosotros, recuerdan que estuvimos tratando el tema de la definición correcta de evangelismo. Y el día de hoy vamos a continuar como anunciáramos la semana pasada con la motivación o las motivaciones, que son varias, las motivaciones del evangelismo bíblico, las motivaciones del evangelismo bíblico. Y la motivación correcta es de suma importancia porque... La motivación que nosotros tenemos determina nuestros objetivos y nuestro mensaje y nuestros métodos al evangelizar. Las motivaciones son fundamentales. Nosotros conocemos eh, en la escritura que siempre eh, los apóstoles, eh, en este caso principalmente el apóstol Pablo cuando escribe sus cartas, primero escribe la parte teológica, eh, resaltando la salvación que tenemos en Cristo y después entonces él eh, pone los indicativos. Usualmente las cartas de Pablo están compuestas por esas dos partes. Una parte que eh, se enfoca en la salvación que tenemos en Cristo y la otra en aquellos deberes que como resultado eh, de, es de quienes somos, de nuestra identidad en Cristo, nosotros debemos practicar. Por lo tanto, las motivaciones son los, las que guían nuestras acciones y en el, el, el evangelismo especialmente, eh, estas motivaciones guían nuestros objetivos, nuestro mensaje y nuestros métodos. Y es importante tenerlas claras porque podemos tener un desbalance bíblico en ellas porque son, como decía anteriormente, hace un momento son tres Tres motivaciones especiales, específicas y bíblicas que nosotros vamos a ver para la evangelización. Y si nosotros tenemos un desbalance, desbalance, perdón, en estas tres motivaciones, vamos a terminar eh, teniendo un método incorrecto, un mensaje eh, incorrecto y objetivos incorrectos también. Por lo tanto, debemos como... Dijimos la semana pasada acercarnos a la Escritura con la actitud de reverencia, considerándola ella, no de manera eh, verbal, no de manera eh, de dichos, de palabras, considerando a la Escritura como la autoridad, sino que real, lo que realmente ella es la autoridad del creyente, la autoridad del cristianismo es la Sagrada Escritura y vamos a estar viendo en la Escritura, ¿cuáles son estas motivaciones? La primera de estas tres motivaciones que encontramos, que vemos en la palabra de Dios es la obediencia, la obediencia. de Y, y es importante que nosotros entendamos que debemos evangelizar por el hecho de que Dios lo manda, Dios lo manda y de hecho ese fue el último eh, mandato del Señor Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, en Mateo, eh, Mateo 28, cuando se, Jesús nos da la gran comisión, precisamente Él nos da esa comisión con, un, como, con forma de, de mandato. Y Él dice, id y predicad. Estos verbos están en imperativos. Quiere decir que el Señor nos, nos está dando... Eh, alternativas que nosotros podemos y debemos elegir entre una u otra sino que el señor está dando una orden un mandato y puesto que somos sus discípulos y reconocemos su señorío en nuestras vidas evangelizamos porque acatamos lo que él nos dice por lo tanto la primera motivación que nosotros podemos tener para el evangelismo es la obediencia ahora bien como todo lo demás, esta obediencia que nosotros le rendimos a Dios no es una obediencia mecánica, fría, farisaica, sino, sino que es una obediencia evangélica. Es una obediencia evangélica. ¿Qué queremos decir con una obediencia evangélica? Una obediencia basada en el evangelio. Y es lo que alguien decía en este respecto. Decía, por supuesto, no podemos separar la obediencia evangélica la obediencia del amor a Cristo. La razón por la cual nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a, a Cristo en este mandato de evangelizar, no es porque simplemente Él lo manda, sino porque le amamos. Y es como dice Él mismo en Juan 14, 21, 23, le obedecemos porque le amamos. Si usted me acompaña eh, a ver este pasaje, específicamente el verso 21. Hasta el verso 23, el Señor dice de Juan 14, 21, 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Judas no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama... Mi palabra guardará, mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Por lo tanto, nosotros proclamamos el evangelio en obediencia a Dios porque le amamos. La obediencia nuestra rendida a nuestro Señor es una obediencia amorosa. Y es evangélica porque pensamos en la obra que Él hizo por nosotros cuando murió, entregó a Cristo a morir por nuestros pecados. Es en base a su evangelio, es una respuesta de un corazón agradecido, en obediencia a los mandamientos de aquel que le amó de tal modo que no escatimó entregar a su propio hijo y que ese hijo se sometió eh, voluntariamente a la, voluntad, a, a la orden del Padre, y en toda la, eh, la Trinidad se pusieron de acuerdo en el pacto de redención con el propósito de redimir pecadores y parte de esos pecadores somos nosotros. Y cuando meditamos y pensamos en esa gran obra de Dios a favor de nosotros como pecadores, no tenemos otra cosa que rendir nuestro corazón en gratitud. Y esa gratitud no es mística ni ni es eh, ni definimos nosotros nosotros cómo debemos mostrar esa gratitud, sino que Dios nos ha dicho en su palabra cómo podemos mostrar esa gratitud, y es obedeciendo a sus mandamientos. Si le amamos, vamos a estar deseosos eh, de guardar, de vivir, de observar sus mandamientos. La obediencia es una motivación fundamental, pero ella no es la única motivación, porque si sí, nos quedáramos en la obediencia a Dios eh, por amor, eh, en agradecimiento, y no nos importaran los hombres, nuestra eh, motivación de, al evangelizar no estaría completa. Por lo tanto, sí debemos obedecer a Dios porque le amamos, pero también debemos tener compasión por los hombres. Debemos tener compasión por los hombres si es auténtica la presencia del Espíritu Santo en nosotros, empezaremos a sentir lo que Cristo sentía. Y Cristo sentía una gran compasión por las personas que les rodeaban. Si nosotros vemos en Mateo 9.36, dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tienen pastor y como dice eh, el apóstol pedro en segunda de pedro 39 decía el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tan por tardanza <coughs> perdón sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento por lo tanto el señor es compasivo y nosotros también al momento de evangelizar debemos mostrar compasión por la gente. Fue porque Dios amaba al mundo que envió a su hijo a morir por pecadores. Y es lo que dice el pasaje conocido que nosotros eh, eh, hemos aprendido, lo que eh, hemos eh, aceptado, recibido a Cristo como salvador y muchas otras personas, aún incon inconversos, no creyentes, conocen a Juan 3.16. Y ese pasaje es, es, expresa que la compa compasión de Dios por los pecadores fue lo que motivó para que él entregara a su hijo a morir por su pueblo, por aquellos que, por el cual Cristo vino a morir, por los a los cuales Cristo vino a salvar. Por lo tanto, una de las motivaciones debe ser el amor por la gente. El amor a la gente y la compasión por su condición espiritual. Estos son motivos fundamentales en nuestra evangelización. Son motivos fundamentales que debemos tomar en cuenta en nuestra evangelización. Y podemos también eh, ver no solamente el ejemplo en Cristo de tener un corazón compasivo, sino que también podemos ver cómo el apóstol Pablo tenía y expresaba esta misma motivación, esta misma compasión para con, su, con sus compatriotas en el capítulo 9 de Romanos, del verso 1 al 3, cuando él decía «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo». Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Esto nos expresa la compasión que, este, que tenía el apóstol Pablo. También, si vemos en 2 Timoteo 2, 24 al 26, Pablo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Y Pablo eh, describe al siervo del Señor en este caso, en este pasaje, y dice que debe con mansedumbre corregir a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Por lo tanto, debe... Debemos evangelizar por una obediencia en amor al Dios que nos salvó, que nos libertó de nuestros pecados. Pero también debemos evangelizar porque tenemos eh, compasión de la condición en la que se encuentran los pecadores. Y si nosotros vemos a Juan 3.36 nos dice la situación calamitosa en la que se encuentran aquellos que andan sin Dios y sin, sin esperanza en este mundo. Dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este pasaje nos enseña que la ira, el enojo de Dios está presente sobre él constantemente por su compasión que él envía a su, a su pueblo a predicar el evangelio. Y a urgirle a los hombres que sean librados, que huyan de la ira de Dios. El mismo Dios compasivo llama a pecadores para que corran y sean librados de su propia, de su propia ira. Sin embargo, tenemos que hacer una salvedad importante. De ahí, de, desde esa salvedad, nos moveremos entonces a la tercera motivación. <coughs> No obstante, en nuestras actitudes hacia los no creyentes, nosotros debemos distinguir, y esta es la salvedad, nosotros debemos distinguir entre un sentimentalismo sin fundamentos y una compasión bíblica. No es lo mismo una, un sentimentalismo sin fundamento y otra cosa es. Una compasión bíblica no son la misma cosa, porque una de las cosas que una de la de los de, lo, de las situaciones que vemos usualmente en el evangelismo es que las personas malinterpretan o los creyentes malinterpretan lo que es la compasión bíblica y evangelizan basados en una motivación sensiblera sin fundamento. ¿Y esas, en qué consiste esa, ese sentimentalismo sin fundamento? Eso consiste y es aquel que nos llevará a devaluar el evangelio. Y ahí está el punto. A devaluar el evangelio por temor a perder la amistad de nuestros amigos. O por no querer ofenderles con doctrinas fuertes. Esto nos llevará a declarar esto. Esta nos llevará a declarar solo parte del consejo de Dios. Aquellas cosas que no sean ofensivas y entonces nos impulsará a suavizar las exigencias del evangelio. A pesar de lo que pueda costarnos. O pensando en lo que eso puede costarnos. Nosotros no queremos ser menospreciados. Nosotros no queremos ser marginados por los demás. Y el mensaje del evangelio. Si bien es buena noticia. Siempre viene con ella una mala noticia. Y, eso, y esa mala noticia es aquella que tenemos que decirle a los pecadores. Que son pecadores. Que son malos. Que son hijos de ira. Que Dios está enojado con ellos. Que su pecado los llevará al infierno. Esa parte y de que tienen que arrepentirse, de que tienen que volverse a Dios, de que tienen que abrazarse a Dios y eh, casarse con Dios y divorciarse del pecado. Y esas cosas no son bien recibidas por un mundo que no quiere saber de Dios y de sus buenas noticias. Entonces nosotros podemos ser tentados a interpretar que la compasión bíblica es aquella que suaviza, mutila, hace más potable el mensaje para que la gente entonces puedan venir y arrepentirse, perdón, eh, 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 más que arrepentirse, convertirse a un evangelio inútil que no salva a nadie. Y como decíamos la semana pasada, hacemos la gente dos veces reos del infierno. Y es por eso que en el evangelicalismo actual hay mucha gente viviendo en desorden. Porque al final se le predicó un evangelio mutilado. Precisamente porque fue no compasión bíblica, sino un sentimentalismo malsano y pecaminoso. Y quizás por ignorancia algunos. Porque no podemos decir que todos lo están haciendo de manera malintencionada, sino algunos por ignorancia. Y de hecho el Señor va a, tomar, va a llamar a cuentas a mucha gente que está enseñando un evangelio eh, falso y liviano respecto a las demandas del evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros decíamos la semana pasada que el evangelismo es la comunicación del evangelio de Dios. Y al ser el evangelio de Dios, nosotros no tenemos el derecho, no tenemos la patente, no de, tenemos el copyright, como se dice en inglés, de hacer ni mutilar el evangelio que se nos fue confiado. Pablo, cuando está escribiendo en el libro Roma, de Romanos y comienza, introduce eh, el, el libro en esa eh, esas esos versículos memorables cuando dice porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y ese evangelio es precisamente el que comienza mencionando él en el capítulo 1 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen, que restringen con injusticia la verdad. Por lo tanto, si el evangelio ofende a los pecadores, nosotros no queremos eh, eh, de manera alegre ofender a los demás. Sin embargo, el evangelio ofende a los pecadores, pero ese evangelio que ofende a los pecadores es el evangelio que tiene la potencia de Dios, que salva a los pecadores, que los libra de, su, de sus tinieblas y los traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, la compasión bíblica es aquella que siente el dolor, como Pablo decía, por mis hermanos según la carne. Y es el, el pesar que nosotros sentimos por ellos y tenemos tal pesar que nuestra responsabilidad es llamarle a ellos al arrepentimiento y a la fe basado en el mensaje que se nos ha confiado en la palabra de Dios. No tenemos el derecho. No tenemos el derecho de cambiar, de tergiversar el mensaje que Dios nos ha confiado y Dios libre a muchos y abra sus ojos y lo traigas a la luz y lo desvíe de ese camino de enseñar un evangelio maleado, tergiversado, medrado, como dice el apóstol Pablo. La verdadera compasión de una persona que ve a uno eh, que se está, eh, está en un edificio en llamas. No es conversar con él y decirle, como decíamos la semana pasada, si tú quieres tú sales, tú sales, tú te estás quemando, es está el edificio. ¿Qué te parece a ti? ¿Salir o no salir? ¿No sal? Sal de ahí. Eso es fuego. De la misma manera, nosotros tenemos que hablar del infierno, de la condenación, de la ira de Dios. En el evangelio, eso no es todo lo que dice el evangelio, pero eso es parte importante del evangelio. La compasión si no es encausada por otra motivación mayor, nos llevará al sentimentalismo y a una evangelización antropocéntrica. ¿Y qué queremos decir con eso de una evangelización antropocéntrica? Una evangelización basada en las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente para nosotros dárselo? Entonces, cuando la gente supuestamente hace profesión de fe bajo ese concepto, bajo esa exposición maleada del evangelio, porque es en base a sus necesidades. Entonces, al final yo tengo que conformar toda una iglesia pragmática que le dé experiencias nuevas cada vez más para entretenerlo y mantenerlo ahí. Y al final, cuando mueran y despierten, se van a dar cuenta que van camino directo al infierno y a la condenación. Por lo tanto, esta motivación de compasión por la gente es importante. Pero para que no sea antro, una evangelización antropocéntrica, nosotros de, debemos tener una motivación mayor que sea la rectora, la, la jefa. De esta motivación. De compasión. Porque si la dejamos sola. Ay queremos demasiado a la gente. Ay no no mira. Vamos a omitir eso de pecado. Ya pecado no se menciona. Es falta. Eso de arrepentimiento no. Eh, ven. No te preocupes. El Señor va a resolver todos tus problemas. Todas tus circunstancias. Ven. Olvídate de eso. O como. O como una ocasión recuerdo que terminando un predicador de exponer la palabra de Dios y llamando a los pecadores al arrepentimiento, la persona que le sucedió comenzó a decirle no, 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 yo no te condeno. La palabra de Dios no te condena. Ven como quiera que estés. No hay problema. Él te va a prosperar. Él te va a ayudar y etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros no podemos hacer eso. Hemos visto entonces que hay dos motivaciones, tres mot de, dos de tres motivaciones. Vimos la obediencia por amor al Dios que entregó a su Hijo por nosotros. La segunda, la compasión por la gente. Ver a la gente en su situación de, pe de pecado. Nosotros imitamos al Señor Jesucristo cuando él vio la gente eh, que no tenía pastor y tuvo compasión de ellos. Podemos imitar al apóstol Pablo que decía yo quisiera yo mismo ser anatema para que los míos, si fuese posible, conocieran de la gracia de Dios en el evangelio. Sin embargo, hemos visto, hemos hecho la salvedad de que no podemos dejar la motivación de la compasión sin un rector sin una motivación rectora, sin una motivación jefa, sin una motivación que sea soberana sobre esa compasión bíblica. ¿Y cuál es esa tercera motivación? Esta motivación segunda nos lleva a esta última y tercera motivación. Y esta motivación que mantiene todo en perspectiva es una motivación que fue fundamental en todo lo que aconteció en la reforma protestante del siglo XVI. Nosotros conocemos. Eh, y es posible eh, que usted que nos acompaña haya escuchado las olas de la reforma. Pero para quienes no la han escuchado. Las olas de la reforma son frases que eh, resumen. Todo el movimiento, toda la enseñanza que produjo el movimiento de la reforma protestante. Entre ellas estaba sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Dios gloria y sola escritura. ¿Y cuál de estas cinco solas es la motivación rectora de la compasión bíblica y que hace que tenga un equilibrio, equilibrio perdón, armonioso? Esa motivación es la gloria de Dios. Es el amor al nombre de Dios. Es el amor al nombre de Dios. Lo que, más que cualquier otra consideración, debe impulsarnos a la evangelización es el amor a Dios y a su nombre. O sea, el celo por su honor, por su reputación, su justicia en este mundo. La evangelización ante todo. Es la proclamación. Y esto es importante. Esto es importante. La proclamación. De quién es él. Y cómo es él. Es decir que la evangelización. Es la proclamación de quién es Dios. Y cómo es. es quién es Dios. Y cómo es Dios. Es decir, su identidad, su carácter, sus atributos, su plan de redención. Lo que él ha hecho en Cristo. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry. Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? con quién es Dios, cómo es Dios y lo que él ha hecho en Cristo para salvar a su pueblo. Y es importante que nosotros veamos si esto es escritural, porque es posible que eso suene bonito y sean palabras eh, que se la lleve el viento, porque son de, de, de su servidor. Sin embargo, tenemos que confirmar si es, verdad, si es verdad que el Señor está preocupado por su gloria, por su nombre. Vayamos al capítulo 42 de Isaías desde el 6 al 8. Dice Isaías hablando Jehová a través de Isaías. Yo Jehová te he llamado y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones. Y para qué Señor diría Isaías para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y de las casas de prisión a las que moran en tiniebla. Y dice el verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Por lo tanto aquí el Señor claramente especifica su celo por su nombre, por su gloria. De manera que él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Esa, eh, Isaías 45, 5 al 7 dice. Yo soy Jehová. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me, con, no me conociste. Verso 6. Para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Que no hay otro más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Jehová, Dios, está interesado en su gloria, en su nombre y quiere que todo aquello sobre quienes él tiene el derecho de creación por ser dueño de todo, no le den gloria a otra cosa que no sea a él mismo, al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Si nosotros vemos también a Isaías 45:20, dice el Señor reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva, proclamad, hacedlo acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sé salvos todos los términos términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua gloria sea al Dios todopoderoso él es el dueño de este mundo este mundo que pertenece a Dios por derecho y él es el creador del mundo. Eso es lo que vemos en Salmos 24, 1 al 2, un salmo muy conocido por la cristiandad. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Por qué? Porque él fue que la creó, él la fundó. Por lo tanto, toda criatura le debe Adoración, alabanza, gloria al único Dios verdadero y él lo hace bien porque es su derecho de creación reclamar que todos les rindan adoración. Como dice el verso 23, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble y por derechos de él tiene derecho de creador pero también tiene derechos de Redentor. Él ha sido usurpado por el príncipe de este mundo a través de los hombres reverdes. Cristo vino a la tierra para restaurar el reino de Dios en ella por la redención de los hombres en la cruz, ofreciéndoles así una salvación que consiste en la restauración de la relación con, de Dios con el hombre ¿Qué perdió el hombre por la rebelión? La salvación del hombre y el reconocimiento de su reino son las dos caras de una misma moneda. Y esto significa que yo. El beneficio de la salvación es. Simultáneo. Al la gloria de Dios, es decir, que todo aquel que es salvo es para dar gloria a Dios. Y toda, todo el que da gloria a Dios es el que es salvo. Por lo tanto, hay una vinculación, son dos caras de una misma moneda, la salvación del hombre y el reconocimiento del reino de Dios. Al proclamar el evangelio, no solamente nosotros contribuimos a la salvación de la gente, sino también al reconocimiento de la soberanía de Dios en, el, en un mundo que le rechaza. Nosotros hacemos ese mismo clamor que dice Isaías toda rodilla debe doblarse ante aquel que merece toda la adoración y que no comparte su gloria con nadie. Y aquellos que por la gracia de Dios acuden a ese llamado reciben los beneficios de participar en ese reino glorioso de ese rey de reyes y señor de señores. Más importante que el beneficio personal que alguien recibe a través de la conversión es la vindicación que su conversión manifiesta del gobierno de Cristo y de los derechos supremos y absolutos de Dios. Es decir, esa conversión lo que hace que dice, sí, Dios tiene derecho de ser adorado, no, yo no puedo. En el mundo yo estaba invirtiendo mi vida al pecado, a otros ídolos, pero no me convierto a él porque él es el único digno de recibir la gloria, recibir mi adoración, recibir mi obediencia, recibir todo lo que soy en adoración a él. Ese beneficio de la salvación de, en los individuos, el beneficio que yo recibo de mi salvación es no es mayor que la vindicación del Dios glorioso que nos llama a, adorar, a adorarle. Porque al final la salvación no es un fin en sí mismo. Y es el problema de, mucha, de, de cuando nos enfocamos en el hombre. No solamente Dios llama a los pecadores y los libra del infierno para que vivan como quieran. Dios salva a un pueblo para sí, para que le honre y le dé gloria a él. Para que ame y tema y reverencia y respete su nombre. Ese es su derecho de creación. Y a través de Cristo y del evangelio. Él está llamando a pecadores a que vengan a su reino. A rendirle la adoración que es debida a su nombre. Por la evangelización nosotros mostramos. Que deseamos que venga a su reino como dice el Señor en la oración que venga su reino. Cuando nosotros estamos evangelizando, estamos haciendo la labor de llamar por su gracia a pecadores para que se conviertan en adoradores y súbditos del reino del gran y glorioso rey que no solamente es creador, sino que también es nuestro nuestro Redentor. La salvación personal. La evangelización nos en la evangelización, perdón, no solo no solo ofrecemos una salvación personal a nuestro prójimo, sino que libramos una batalla contra las huestes del mal y contra el falso rey de este mundo que ha engañado y ha cegado a la gente cuyo propósito son la destrucción de la creación ya que ella proclama, por eso es que el problema es la destrucción de la creación, porque ella proclama la gloria de Dios y la destrucción de la humanidad, ya que fue creada a la imagen de Dios. Todo hombre inconverso no solo necesita la salvación por razones personales, por eso es que nuestros métodos no deben ser enfocados a las necesidades del hombre, porque la salvación no está enfocada Específicamente a las necesidades percibidas del hombre, sino a su necesidad de someterse a aquel que es el soberano de, de toda la creación. Por ra, no por razones personales, sino porque su propia inconversión, es decir, el, el, el permanecer impío, apartado de Dios, es un atentado contra el derecho de Dios y su gloria. Eso es lo que pasa. Él recibe el beneficio en la salvación. Pero el problema es su rebeldía contra aquel que tiene el derecho de gobernarlo. Que le dio la vida, que lo creó. Y que, y que merece ser adorado como él demanda ser adorado. Es verdad que hay consecuencias personales. Somos librados de la condenación. Y somos librados de, del infierno. Pero la evangelización hace llama a inconversos a aquellos que andan de espalda a Dios, no reconociendo los derechos que él tiene de Dios. Y, es, y, esto, y esto tenemos que reenfatizarlo todas las veces posibles. En el evangelismo, nosotros llevamos, no vamos a rogarle a la gente como que, ay, ven, arrepiéntete, Jesucito te necesita. No llamamos a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio, porque eso es lo que le corresponde, lo que le conviene. No le conviene a la pie al huevo enfrentarse con la piedra en el juicio final. El permanecer en inconversión es una rebeldía y es decir, Dios, tú no tienes el derecho sobre mí. Por lo tanto, nosotros le llamamos a que él reconozca los derechos de Dios. Por la evangelización, no solo restauramos al hombre perdido, sino que también contribuimos, contribuimos a que la gloria de Dios sea reconocida en este mundo. Por lo tanto, su gloria debe ser la gran motivación detrás de nuestro testimonio. Repito. Repito. Por tanto, su gloria debe ser la gran motivación detrás de nuestro testimonio. Si sí es verdad que le obedecemos porque le amamos. Si sí es verdad que tenemos compasión de la gente. Pero... La cohesión de todo eso, el equilibrio de todo eso está en su gloria, en nuestro amor por la gloria de Dios. Dios debe ser honrado. Y mientras haya alguien en el planeta que deshonre a Dios, nuestro corazón debe sentir el celo de Dios de manera que no que vayamos a, a, a declarar con toda autoridad los derechos de Dios sobre todo el mundo conocidos o desconocidos. Dios tiene derecho sobre todo. Sobre todos. Dios tiene derecho sobre todos. Dicho de otra manera, si nosotros sabemos que es que de Dios, perdón, sabemos que Dios es el que tiene derechos supremos y absolutos en este mundo. No nos duele a nosotros cuando alguien afirma que Dios no existe o que no le importa que Dios exista o no o que Dios no es justo. Todas estas mentiras, engaños, ideologías erróneas, argumentos falaces, actitudes de indiferencia, escepticismo, no nos llevan a... De la misma, no nos llenan a nosotros de la misma indignación que la idolatría de Atenas al apóstol Pablo. ¿Qué usted cree que impulsó a Pablo en medio de, 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 esa, de ese, esa comunidad culta de Atenas de predicar el evangelio? Si bien había, Dios me mandó y es mi mandato. Si bien había compasión por los hombres. Lo que el texto dice es que su espíritu se enardecía. Había un celo santo por la gloria de Dios. Que no permitió que el apóstol Pablo callara y tuviese que predicar en aquella comunidad. Si toda la intención de Dios y todos sus propósitos en nuestro mundo van dirigidos a la salvación del hombre y la restauración de su gobierno por medio de la redención en la cruz y la glorificación de Cristo. No nos preocupa saber que dos mil años después de su muerte y su resurrección, oh, oh. al menos la tercera parte de los hombres nunca han oído hablar de Jesús. Y otra tercera parte no tenga la más mínima idea de lo que Dios ha realizado a través de él. Mientras que la mayoría de los hombres restantes han rechazado el camino de la salvación. Y siguen regidos por unos principios que solo dan gloria al príncipe de este mundo. No nos preocupa eso. No nos preocupa. En cuanto comprendamos esta perspectiva, queridos hermanos en Cristo, de lo que es la evangelización, que nuestros corazones reciben un fuerte impulso. No es hasta que nosotros no conocemos la gloria de Dios. No es hasta que nosotros entendemos que Dios debe ser honrado, Dios debe ser reverenciado y eso nos... nos nos lleva a tener compasión por la gente y a obedecer el mandato de Dios. Estas motivaciones nos impulsan de manera poderosa a nosotros interceder. Y abocarnos a evangelizar a aquellos que se encuentran fuera. De espaldas a Dios. Bajo la ira de Dios camino a la condenación y al infierno. Deshonrando a Dios, siendo afrenta a su trono soberano, diciéndolo no me importa tus estatutos y tus mandamientos. Si estas tres motivaciones están en nuestros corazones, lloraremos al ver la indiferencia y el desprecio de la gente ante los derechos absolutamente legítimos de Dios como el mismo Señor Jesucristo, nos consumiremos por el celo de Dios, de tal forma que desearemos ver a cada sector, a cada estado, estamento de la sociedad, y en cada país del mundo un grupo de personas que se desviva por mostrar mediante sus vidas transformadas y su testimonio verbal quién y cómo es Dios y lo que es el hombre. Tanto en su rebelión como en su potencial, como en su posibilidad de ser salvo. Repetir las peticiones de la primera evangelizar no es más que darle cumplimiento a las primeras peticiones de la oración que el Señor enseñó a orar a sus discípulos cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. La evangelización es llamar a los hombres a que santifiquen el nombre de aquel que sí, que sí debe ser santificado, de que, que sí debe ser adorado, que sí debe ser reconocido, que sí debe ser exaltado. La evangelización se centra en la evangelización que se centra en las necesidades del hombre lleva a la frustración y al sentido de fracaso cuando no vemos resultados. Porque esa evangelización está basada en numeritos, en tarjeticas con nombre de alguien. ¿Cuánto hicieron decisión? Y después tú no ve a ninguno. De 100 tú ves 50 y después ves 40. Me acuerdo yo en una ocasión que se estaba dando un reporte de una actividad evangelística en un lugar y se había hablado de la cantidad de, de dinero que se había invertido en esas actividades y cuántos supuestos conversos había producido esa cantidad de, de dinero en esa, eh, en esa actividad. Y al final, pasando revista, se llegó a la conclusión que de los 50... A esa fecha, que ya hacía como un mes o dos meses, a esa fecha nada más había uno que perseveraba. Ya usted puede imaginarse. Sin embargo, esas actividades tenían un enfoque antropocéntrico. Porque cuando se predica el Evangelio verdadero, el que es salvo, es salvo genuinamente. El que Dios llama... Hay más posibilidad que cuando se predica el Evangelio como Dios lo establece en su palabra, como le da gloria a él y reconoce sus derechos, los pecadores sean salvos. Pero si se, pre, se comienza a lugar ¿cuáles son las necesidades psicológicas que tiene el hombre? ¿Cuál es, ay, ¿Cuáles son las frustraciones, los traumas, etcétera? Y vamos a resolvérselo como si ese fuera el fin de todo. Eso es una predicación del Evangelio. Y no es del evangelio, de un evangelio humanista, un evangelio pragmático, un evangelio ajeno a las escrituras, un evangelio inventado por los hombres y por líderes televangelistas e, 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 y el evangelicalismo profesante, malsano, que medra el mensaje de la palabra de Dios. No es verdad que un mensaje centrado en el hombre es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el mensaje centrado en el Dios creador y el Dios redentor y bien lo dice el apóstol Pablo en Colosense para que en todo, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. La Escritura nos dice para que el hombre tenga sus necesidades cubiertas de acuerdo a, las a la pirámide famosa de Maslow que establece cuáles son las necesidades del hombre básicas y cuando nosotros las suplimos entonces el hombre entra en una plena felicidad y ahí están los convertidos los cristianos, los profesos, buscando la pirámide de Maslow para comenzar a hablar de las necesidades aquí, las necesidades allá y después entonces entrar gente que lo que está psicologizada, lo que se le ha dado es psicoterapia para aliviar sus males de manera superficial, pero no para resolver su situación de pecado con Dios, de estar bajo la ira de Dios. La evangelización que se centra en el hombre produce frustración porque se centra en los resultados, en los numeritos. Por otra parte, la evangelización que se centra exclusivamente en la gloria de Dios. En la gloria de Dios, en la obediencia a Dios y en la compasión por los hombres. Esa es la la evangelización que glorifica a Dios. No podemos hacer un desequilibrio en estas tres motivaciones. Hay una, una prioridad en ellas, un orden de prioridades, sin embargo todas ellas son importantes. Siempre el buscar la gloria de Dios. Nos va a llevar a obedecer a Dios. Y a tener compasión por los hombres. Porque Dios es un Dios compasivo. Y cuando los suyos son compasivos. Eso da gloria a Dios. Pero esa compasión siempre debe ser. Con la verdad. Con lo que dice la escritura. Usted no quiere que cuando usted va al médico. Y esa es un, una ilustración constante. Pero. Pero. Yo entiendo que es adecuadísima para eso. Cuando usted va a un médico y tiene un dolor insistente que no cede a los medicamentos y usted va al doctor, usted no quiere que le den una aspirina. Usted no quiere que le, le den un un placebo. Usted quiere ir a un doctor que le diga cuál es su afección, cuál es el problema que tiene y que se le dé la solución, aunque esta incluya, implica, implique que haya que hacerle una cirugía. Y por lo que, no por experiencia propia, sino por lo que han sido operados, ninguno me ha dicho que ha sido muy bueno el ser operado, el ser intervenido quirúrgicamente. Pero lo que quiere el doctor no es matar al paciente. Sino extirpar aquello que le va a causar su muerte. El, el doctor, el buen doctor, tiene compasión de las personas. Y no le va a decir que tiene un dolor de muela cuando lo que tiene es un cáncer en la garganta. Tiene que decirle que tiene un cáncer en la garganta. Y que hay que proceder en, ese, en, en esa dirección. Por lo tanto... Si sí, buscamos en la evangelización la gloria de Dios, vamos a tener compasión de la gente y tal va a ser la compasión que le vamos a dar el mensaje tal y como es, obedeciendo al Dios de las Escrituras, que el Señor en su gracia nos conceda a nosotros, a su pueblo, aún aquellos que andan eh, tras otros evangelios, les dé la luz y los asombre, con la gloria de Dios. De manera que le obedezcamos en el mandato de evangelizar. Siendo compasivo con los hombres. Dándole la medicina que Dios dice que ellos necesitan. Porque esa es la verdadera medicina. Esa es la verdadera medicina. Y no la que nosotros queramos inventar. No la que nosotros querramos darle a los hombres. Muchas gracias queridos Hermanos y amigos, por su sintonía a nuestro programa el día de hoy. Agradecido de Dios por concedernos el poder ver en su palabra y ver estas tres motivaciones. Que el Señor nos conceda siempre meditar en estas tres motivaciones. Será hasta otra entrega el próximo sábado de su programa Anclados a la Verdad. Cuando estaremos contrastando la evangelización antropocéntrica versus la teocéntrica. Vamos a dilucidar paso por paso qué es esto de evangelización antropocéntrica y qué es esto de evangelización teocéntrica. Será hasta la próxima. Dios le bendiga, queridos hermanos.